0: 大家好，欢迎收听十月第四期一六五期《正气疗法》，我是饼干。嗯，大家好，我是阿一。昨天哎呦太冷了，我都开这个空调热风了，我靠，感冒了、啊。一上
1: 来不行了。说回到这个天气话题
0: ，对，是就稳定输出嘛。嗯嗯嗯。哎呦，这真是我觉得哎，给我弄感冒了。那天早上起来，嗯、哎，感觉稍微有点不太舒服。到公司发现，哎我操，不行，特别难受，跟那围过一天，然后晚上一块儿吃饭，然后喝点热汤，感觉出点汗好了点儿。我操，真是这个转凉又有点没扛住我、啊、操、嗯。嗯，我
1: 想这这这种戛然突然开始的天气话题，我都不知道怎么接了。我感觉这边我这边特别平稳，<笑>就没什么可说的
0: 、啊啊。那怎么那也无所谓，那就,就过渡到这个正式内容嘛。嗯嗯,嗯，行
1: ，感觉饼干最近巨忙，然后啊，是，这不是就有有
0: 这这年底有这个出差核聚变吗？是，就感觉就特别
1: 特别没时间，是，嗯，
0: 老是老是加班什么的
1: ，我操，哎，是下周还是下下周又又要歇一歇了
0: ？下下周，下周再，下下下周就要出发了呀、嗯，对。但也不至于歇一期，就是可能晚点吧，因为我周一就回来了呀。啊,啊当时前提是周一我回来了、啊要了。你晚
1: 点就是两期并一期了，<笑>你到时候中间隔三四天的，没什么可说的了就。哦、啊，
0: 嗨，你晚点你那个时间节点你卡卡住不就完了？吗？就、啊、那、啊、你没必要把下周的给占了呀。到时候看、啊，到时候再说吧、嗯。可能到时候可能北京都回不了，所、嗯、以<笑>所以也那个是啊是。这都不好说，玄的、嗯。保守估计、嗯嗯，开始吧。行，开始这、嗯、第一个，
1: 嗯，这周感觉内容不多啊。第一个先说一个小的，这个 "Hell is Others"，、嗯、这怎么翻译？他给自己翻译叫“他人寄地狱”，哎、嗯，感觉特别不像个游戏名字，哎、嗯，然后他这个是一个有点机
0: 翻了，感觉是一个强行就是翻了一个这种文绉绉的感觉，嗯，他这确实是有中文
1: 啊，你看这个是一个俯视射击。哦但是他这设定挺，说实话挺不错的。他这个是一个怎么说呢？你男主，嗯，养了一个食人花嗯、呃，读一下他这个，就他游戏本身的介绍吧。就男主就叫亚当，斯密森，嗯,嗯，辛苦打拼，在世界世纪城的高层小公寓中独身生活。他唯一的伙伴是一株盆栽，照料盆栽变成了他雷打不动的工作。也可以说是他打发时间的寄托，而时间仿佛无始无终。但是与世纪城的一切一样，他的盆栽也需要鲜血才能存活，因此亚当不得不投身楼下的暗巷之中，只为寻觅一份日常所需的鲜血。电梯下行。将亚当推入世界城的幽暗噩梦之中，狩猎开始了。在这里，鲜血就是金钱，唯一的生路就是去城市中寻找鲜血。亚当必须用尽全力生存下去，战胜一切。为此，他必须与抱有相同目标的他人生死相搏。他这个设定吧，就刚才也说了，他这个盆栽要用鲜血浇灌，然后与此同时呢，你在游戏当中。呃，对主角就是这亚当的一些强化呢，也是通过这株盆栽，呃，来培育新的子弹。这盆栽有点那种恶魔的意思，就是你给它鲜血，然后它能交易、哦、结结出来一些新的子弹的果实，你就能用这些新子弹再去狩猎。嗯，然后这些子弹也是。差不多也是有各种各样的能力，然后什么就那种霰弹枪啊， oh. 然后射程比较远呀、啊，一下打好几发呀，连发呀那种，就都是这种， oh. 就基基本就什、是、么弹头，嗯，强化你的武器吧。嗯，他这个游戏平常平常这些表现也还挺不错是那种比较呃像素，嗯像素感觉的，嗯、呃，给你营造出这种。有点诡异的都市，呃，都市算是都市夜晚吧。嗯，然后你每天就是坐一个就一暗黑的
0: 那个迈阿密热线那
1: 种感觉，对，坐一个有点那种复古的铁丝网那种电梯，然后里边还站着一个那种电梯接待，是一个带着一大羊头还是一个什么骷髅头的一个接待，然后就跟你一起下去，然后他时不时的会在你狩猎之中呢。会有那种算是突发事件吧，就阻碍你就是在准点之前回到公寓。你如果没回到公寓呢，这个世界就会变得更加的邪恶，然后就可能你就你这手里这小手枪就无法应对了。这种感觉，嗯，反正这总总种种设定都挺不错的，但是目前有一个非常恶性的。不行的地儿就是它这个网络特别不行，它没有这种。练级游戏
0: 网不行没
1: ，没有亚服，主要是因为你如果开一加速器连到那个美服什么的就没什么问题，哦、但是它它好像就是在亚洲没有服务器，就比较难受。嗯，然后其他的都没问题，都是特别好评。然后这游戏这确实是不联网没法玩，它主打一个 PVP 和 PVE。就是，嗯，互相较量你的这个武器系统什么的，就、嗯、他是不是就是
0: 大家都是出门狩猎，但是你可以偶遇其他一块狩猎的玩家，你可以掠玩家这种感觉，对对，是这样、哦哎。最烦这种了！我操，你好好让我们 PVE 不好吗？你也可以也得就选 PVE， 就是
1: 它有两种模式，你可以跟你的伙伴一起狩猎，或者说是狩猎你的伙伴。这是这是不一样的模式嘛
0: 、啊？那现在确实这个网络问题，大家斟酌啊
1: 。是，就感觉你如果硬要连不开加速器什么，就基本上进不去，进去也就是掉线，就这种水准
0: 。是我看底下这评论也说，就是都已经处于好像什么二一号开始，就是进进这电梯应该就是开始游戏的这个意思吧？啊，对，就,就是根本就进不去，就,是、就,下,就下楼了嘛，嗯。嗯、哦，确实。嗯、那你如果
1: 不选那个进入那批，你就是更加哦，对，还有一个装饰你的公寓，就也是用鲜血，然后给你公寓加各种动森要素什么的，然后培育你那个盆栽，然后给它分出几盆来新的，就是接着种什么的。但是你这公寓里边装饰也特别那种经典电影里边那种杀人狂的公寓的感觉，就处处透着比较诡异。大家就这样吧，嗯，下一个，嗯，好、oh. ，呃，下一个这个《露露西之梦》（Lucy Dreaming）， 呃，就是或者说他这应该叫 Lucy 在做梦。然后他这个就是有点延袭饼干前几期说那类游戏，就是那种比较、oh. 比较粗糙画风的呃指向点击。Oh. 嗯，他这个背景设定呢？ Oh. Oh. 对，比较就画画面是那种，确实是那像素点啊，没不是很多，嗯，就是大概就那种感觉吧，嗯，大颗粒啊，不、嗯、是是大颗粒，嗯，它这个大果粒儿，它这个是讲的这个露西呀、啊，这个露西是一个小女孩，然后她经常做噩梦，她每次、哦。噩梦都好像还挺奇怪，或者说有有点跟现实联动的那种感觉，所以就特别苦恼。《奈德梦游记》，所以说你要干的事儿呢，就是在这游戏里边，儿，这游戏也就是露西的各种噩梦，然后你要在这个噩梦之中呢，通过指向点击来帮他破除这些噩梦，然后同时呢，在游戏也不光是在。不光只是在梦里，然后也会跟现实里边有一些穿插，然后你可以在这个两方向，然后同时的解谜，然后最终呢，就是破除他这个总做噩梦的这个怪癖
0: 。怪癖是是，他这个对对于这个
1: 何<笑>是故意游戏游戏就奇怪的病症嘛？尤其对于自己的介绍还说要找出凶手，哦、然后你就是一做梦的，哪还有凶手？就还挺诡异的吧？嗯，
0: 有人害，就感觉我记得之前做梦在你耳边说，啊，然后就做我记得之
1: 前之前看过一个类似的电影，还是那种就是文章啊，就说有人老做梦，然后说梦里边总有一个人指使他，就杀了谁。然后梦里边，在梦里边梦见的这些角色，不都是现实中你见过的人吗？大部分情况下都是
0: 。然后他
1: 就说，在梦里边。就总能听到一个声音说：“就是你杀了他，这是梦，没事儿。”然后你给他杀了吧。到后来就越来越分不清这是梦还是现实了。就是因为他曹操之前,草草之,前之前在那个为什么是曹操？<笑>就吴昊梦中杀人嘛，不是？那是曹操，那不是张飞吗？是曹操，我、啊、操、哦，大哥的，我、嗯、操，<笑>想着那个睁眼睡觉，啊。然后呃，就说回这游戏吧，嗯、
0: 呃。<笑>就这些戏也是
1: ，也是这个你扮演这小女孩然后，但是吧，它确实挺符合一个小孩做的噩梦的感觉。就它整体在这个噩梦梦境里边，还是有点像一个游乐园，它特别像一个儿童视角来看到的成年世界
0: 。哦，然后会有一些
1: 对比较童趣的世界，但是会有一些诡异的。也不是诡异吧，这些看起来又童趣又邪恶的要素出现，就导致它整个这个画风就有点诡异。嗯，就大家可以想想自己小时候做的噩梦是什么感觉，就是你现在看看来可能有点好笑，但是也也有点害怕，就是那种感觉。那做的还原的还还原的还挺到位的，觉得记不得的你就看了这游戏就就可以理解了。
0: 但是呢吧我，我觉得我做就是就常做的这种比较令我特别痛苦的噩梦，就是总是去伤害一些就是我熟人。那我也不知道我刚才说那个嘛
1: ，就是有声音指使你，这反正在在梦里你弄弄死他什么的囊子。对，
0: 就比如说就是做梦梦见你，然后把你摁在胯下就打，然后就是狂打，给你打爆了都，嗯、就,就是做这种梦。行、嗯嗯，对，就夜梦是
1: 。现实中受到受到什么压抑了的感觉，然后说完这个，嗯，游戏吧，然后最后想说一点就是，他这个女主啊，就这小女孩啊，虽然是就是她即使是像素点的，但是她这个脸也特别的成年人的感觉，而且特别给我一种成年男性的感觉，就特别像那种上班族那种大叔的脸，就是是这我觉得
0: 很微妙啊，就是他在他这噩梦里还显出一副。非常自信、非常无所谓的表情啊就，非常、啊、就是我刚才说
1: 的那种儿童噩梦的那种割裂感，然后但是他还顶了一个双马尾，嗯，就挺怪异的吧，嗯嗯,嗯。但是这个游戏素质看起来还不错，嗯，有各种的交互选项，然后各种剧情啊、场景啊，还不错，嗯，喜欢这种指向点击的可以来看看，你有点意思。嗯，下一个，中文哎。那对这只要点击无所谓吧，他也没没什么特别需要的。那<笑>个是这周重点，
0: 哎是，嗯我也看是,了是吗
1: ？你也看你也知道啊，这这不知道，但我看啊、哦，叫《魔药经济学》，哎哎，嗯或者我翻译叫“要饭子”。他这个作者吧，<笑>之前很久很久之前就开始在推上。一点一点破他做的这些游戏的角色呀，或者说一些新的技术难题，我攻克了，就发推上，然后大家吹吹一吹什么的，嗯，然后就是好像发了好久，然后我也不记得发具体发多久，但是他这周这游戏终于上了，就还挺可喜可贺的吧。他这是一什么游戏呢？是。这个游戏主角啊，作为这么一个女孩，继承了自己叔叔的魔药房，嗯，然后你就要经营这个， oh. 呃，魔药这工坊啊，然后炼各种的丹药，然后卖给 NPC， 然后同时呢跟 NPC 做一些交互，然后也从他们那儿进货呀，然后再嫖出更好的药和卖。然后，但是这不是最核心的。最核心的，为什么它叫魔药经济学呢？你得跟，嗯，你得跟这些宾客呀、顾客呀讨价还价，这才是最核心的。讨还还价的点在于，你要用手中的各种卡牌来讨价还价。就是说，你打出一一个牌，然后说这牌有什么效果，然后可能就能让你这个药卖高一点啊。就有点像之前那种、嗯。呃，典型的美式 RPG 里边那种，你点那个口才选项，你就会出一些是，就是可以把你的道具卖得更高的选项，就类似于之前那
0: 个 Graftland 欺诈之地啊，就有一个环节嘛，就是用卡牌来打嘴炮嘛
1: 。对他、嗯嗯、这个也挺像欺诈，确实挺像欺诈之地的。就是呃，你一开始跟 NPC 讨价还价的时候呢，你可能还不熟练，就是手中的卡牌就比较少。然后，随着你越来越这个交涉越来越多呢，你可以从 NPC 那获得一些交涉技巧，也就是增增添了你新的手牌。然后你获得这些技巧之后呢，练了。对，就可以在之后的交涉中打出更更，怎么说得分更高的牌牌组吧？就大概就是这个核心玩法就是这样。嗯，然后同时这些牌组或者说是 NPC 的好感度呢，也可以帮助你来这个进一批新的。药的原料啊，然后能让你调出更好的，然后品质更高的魔药，然后再卖更高的价格，大概就是这么玩儿吧。然后其实吧，他这个玩法并不重要，重要的是他这个游戏的人设特别好。如果你觉得说完刚才对刚才那些玩法你不感兴趣，你也要来看这个人设。他这人设真的是挺不错的。嗯、就我个人感觉，就一开始看的时候有点《守望先锋》的那种。风格，嗯，然后他建模也是，然后三地区
0: 啊，对，即将加入三地区。哦，对，《守望先锋》说到《守望
1: 先锋》最近新出那个《守望先锋二》，呃，那副标题叫什么来着？就说归来归来不是有人吐槽说这个《归来》，就说我看的片儿的主角怎么都来打游戏啊？不是都都都都都变成游戏主角了？
0: 然后、哦、嗨、嗯，那不是有一那图吗？那迪吧，然后说哎呀，这个。守望先锋关闭了，我没有加了，然后发现一回头是那个 P 站、啊、说这是你永远的家，啊、<笑>是
1: 是，嗯啊、呃，那就说回这个吧，这个游戏角色确实是挺不错，它相较于守望先锋更偏于美式漫画一点，嗯、就是漫画风格更重一点，嗯、然后它建模嗯也比较搭吧嗯，嗯，就是那种比较典型的美式风格的建模。然后里面是说实话，角色
0: 的、嗯，就是相较于商店页的这些游戏截图呈现的这个3 D 形象，我其实更偏爱它这个游戏封面这个2 D 的形象，我觉得这个更好看。嗯
1: ，都行嘛，啊嗯嗯嗯、个人审美。嗯，对，各是3 D 那也很棒、啊。嗯，行、啊，就大家可以都来看看。嗯，但是吧，它现在有一个，虽然是特别好评，它现在 bug 也挺多的，可能毕竟也是个人开发刚上。嗯、呃，里边会存在一些非常恶性的 bug， 就导致你这个游戏完全无法推进的那种 bug。我也不知道是 bug， 可能这主要是看这种评论还挺多的，可能确实是有这个问题。嗯，反正目前还是我觉得推荐还是先观望一下吧，期待它后续修复、嗯。嗯、他这个,这个游戏素质，
0: 爷爷啊，他都是正式上，是
1: 是，素质确实还是挺高的，然后现在呼声也是好评一片。嗯嗯，看看他这个能力如何，之后能不能把这些这个问题都修复吧。嗯，就大概是这样吧
0: 。其实近些年有好多这种，就是你不再是当这个奇幻 RPG 里边的这个英雄了，就是你都是当那些服务，务、哦。就是服务业，哦、然后什么，比如给他们打盔甲，然后或者说给他们就是整理东西，给他当当,当,当管家。给他们当什么经营者什么的，这就来一个卖卖药水的，对，反正挺经典的题材，但是这个就是做的特别特别好，特别细致。是
1: ，而且它这个不光人设好，它里边这些你这个魔药工坊你也是可以改造的，它有各种各样的，你改造你的药缸啊，改造你的那个壁纸、啊、地板，啊，就这这要素大家都懂，就反正都有，嗯，这还不错，就缝的都是好东西。
0: 是还是得暖暖
1: 啊，嗯，那你加一个没了就换你
0: 了，行，换我这边了。我这边这周其实我也还是看了不少，但是也还是删掉了一些吧，就是都还挺中规中矩的。第一个先还是一个小新闻吧，就这 P 五 R 上 PC 了，那之前应该没上 PC 吧？他是这次上了 PC， 然后上了 Steam，、哦、嗯，而且也上了 XGP。之前没玩的话可以试一下啊、嗯。然后我听。我因为之前完全没玩 P 五啊，我听他们说这个 R 是，就是有新的剧情，然后后边也有这个新的展开。但是你要是玩过原作的话，就是你你这个 R 还要再重新玩一遍，是吧？这就让我不知道，就等于是一新游戏。我,我都没玩过，嗯，哦，他可能就是跟之前我是不是玩过那 P 四 G 嘛？跟那个很类、哦、类似吧，就那种导演剪辑版这种感觉，我也不是很了解啊。嗯嗯反正就是上了啊，这个反正是牛逼的游戏，有机会能在 P C 上玩到的话，大家可以再试试、啊、嗯，而且 P C G 我也
1: 是直接玩的 P C G， 我也没玩过 P 四，我也不知道他那个是加了多少，确实不好说。你对于我这种他这系列，嗯
0: ，对于我这种不喜欢反复玩的人来说，可能就有点痛苦。嗯,嗯，行，反正这个进插是 P， 可以，大家感兴趣可以试一试。行，大作啊、嗯。嗯然后下一个，下一个是这个经典鼻祖，也不能这么说吧，就是《吸血鬼生存》啊，呵，最近上了一点一点零啊。然后我看但是他那、这个它那、这个标题
1: 图怎么这么烈天使魔女啊？这太像烈天使魔女了
0: 、啊。呃，是他这动作不知道，可能是不是也是一种梗、啊？是是什么梗、啊？这个嗯，对，确实挺像的。我当时看到也是这印象啊，但是也无所谓了，反正。这就是吸血鬼，没什么关系嗯，对，确实没什么关系。他这个里边，我感觉好像也没有这个形象，我也不知道这是一什么玩意儿，
1: <笑>网图。是，然后实在没时间做了是是，下了一网图。他可能
0: 啊，就是特怪吧，哦、就是他这反正总来说就是这种非常那儿的感觉啊。找 AI 做的，上了这个 1.0、啊。零然后我看了看他 1.0 更新内容吧。嗯，可以理解，就是他就是按部就班的在兑现之前的计划嘛。嗯，比如说加了一个新的武器啊，加了一些新的成就啊，嗯，也没有什么特别大的改动啊，就是不断往里加内容啊，越来越丰富。嗯，反正我就之前那段时间稍微玩了玩啊，我也没太深入玩。嗯，再加上他上一点零之后呢，有这个官方中文版嘛，这样方便一些。嗯，之前的话都是民间汉化嘛。它这种不断慢慢更新的民间汉化，可能有时候跟不上，你就不知道新的这个道具是咋使，嗯，就会难难受一点。这个游戏也是一直都在差 p 里，也没啥好说的，就是近这一年吧，大量的类这个吸血鬼生存游戏，嗯，这这是一个开头，所以大家可以去尝试一下这个开篇啊，是就这么一个，嗯，然后再来下一个。下一是这个《瘟疫传说：安魂曲》，啊，这《瘟疫传说》的二代应该是二代吧，我不记得中间还有别的。嗯，就先简单说一下吧，因为大家也不一定玩过一代嘛。他这个故事讲的就是说，有一个地区闹鼠疫，哎，然后就发生战争嘛，就是战争带来的就是瘟疫，然后这个老鼠成群，然后主人公呢，他们家族应该是被陷害了，反正是被迫害了。然后主人公的这个是一个。小女孩儿，她就带着她的这个年幼的弟弟啊，就是逃离她的家乡。但是这个过程当中呢，就逐渐发现她弟弟身上背负着一个诅咒嘛，他能够驱赶这个虫群，呃、啊，鼠群不是虫群啊，就他他他这个能力虽然也很强大，但是同时也是一个让他们无法就是去获得平静生活的一个诅咒。啊，明白这种感觉吧、嗯？萨满对，就是你注定要变成邪王那种感觉，但是，嗯、但是我们不想变，我们要跑，
1: 嗯、驱赶个鼠群，我们就变邪王了，可
0: 得。就是他，他就会失去自我嘛，就是容易被人利用什么之类的、嗯、啊。比如他一代里边，其实就是反派就想利用这小男孩给他就是扶植成一个那种邪教头子，就有点那种感觉嘛，嗯、变成一个那种。神神棍了啊，就是那样的一种感觉。我也记得不是特清楚了嗯，反正二代他就是他姐姐带着这个弟弟又来到一个新的地方嘛，然后一路还跨了跨了海，来到一个新的岛，好像是。嗯，本来是想就是逃离这个诅咒嘛，但是好像还是就有点瘟神的意思，就是他到哪儿哪儿就完蛋。嗯，然后还是离不开这些，然后进行一些这种动作呀、潜行啊，然后解谜啊，利用光线去躲避鼠群啊等等这些冒险吧啊，大概这么一个游戏啊。然后他这个游戏，我个人评价啊，纯粹的个人，就是一代那个剧情确实有点降质，就是姐姐非常圣母，弟弟非常刻板的那种，就是傻逼小孩啊。然后，然后二代看这个评价来看，似乎。就是完美继承他这个他这个调调，就是姐姐依旧是就这个不顾一切非要救弟弟，哪怕把全,全全全村人都死了也无所谓。然后弟弟就是义无反顾，还是当成傻逼小孩然后就似乎还是这样的情节展开嘛。大家如果承受不了，啊。那还是那还是那还是别来受折磨了。这就这么一个游戏啊，那这个也是首发 XGP。嗯，对于我来说，我反正我算下了一个，我准备。还是试试，毕竟玩了一嘛，再锐评一下二代。行，对，就是这样。二代好像比玩法比一代更丰富了，但是好像似乎是有点画蛇添足，貌似变成开放世界了。我操，有点有点有点闹腾。啊。然后再下一个，再下一个我觉得应该是你说，这我不是很了解啊。啊
1: ，这个我只是看不是说过一代吗？后来看过二三，好像我觉得没没什么必要再继续说了，主要是
0: 、哦。哦、行，那那我就提一下吧，反正我也不是很懂、哦。啊，就这个怪物舞会出三了啊！之前说过那一，就是一个角色都是非常可爱，的，哎、主要是吧？我现在
1: 有点那个，这怎么说？这这这,这，反正我我就看这，啊、没事，政治正确没关系。啊、对 l g P P q 什么的，我就不想多说了，不想多看了，就特别的，就只要看见这标签，我就觉得有点有点反感。就,就就那，我觉得这
0: 个游戏它主打的不是那个、啊，是,是就
1: 是它一代的时候，我为什么说它，就是因为这游戏还行，还挺好的
0: ，它就是那
1: 种美式校园生活。但是后来吧，就毕竟也说过一代，就后来它再再出再出，没必要说了。我只我没针对这游戏啊，我是说别的游戏也是，就是看这个这个标签就不是特别想说了、哦
0: 。我觉得他这个游戏打的这标签只是跟你提个醒。就是我们这里边有这元素，啊、有点但我们并不是点啊是，主打这一块的啊。是，而正它这还是一如既往嘛。这游戏挺好、啊。是是是，我没说你，我就是解释一啊。嗯、啊，对，然后就这,这就还是一如既往嘛，就是这些怪物的这个拟人化的这种形象，然后又是这种美式漫画比较可爱的这种感觉。啊啊、是,是,是，嗯、啊啊就是啊啊，然后主人公一行这一次是他们来了一个这个公路旅行，哎。路上就是遇到各种事件，然后参与各种活动，嗯，然后本身这个他们应该是一个团队，就是不是一个人啊。然后他们整体呢有一个数值，就是你需要兼顾这个数值进行这个旅行，比如说
1: 变成的一些什
0: 么钱啊，然后那个精精神度啊，然后还有什么，就是各种就是比较有独特的，他这个游戏里边这种设定，对，
1: 嗯
0: ，然后他这里边还有一点，我是没想到之。之前这个游戏可以多人玩吗？这次它可以多人玩。之前好像不它一个之前是单剧情文字类的多人玩，嗯、还挺神秘多人、这个，不知道咋玩的。嗯，是，反正他这就是一个小旅行团，好像四个人，然后玩家最多可以好像支持四个人一起，不知道他们怎么怎么怎么一起推进这个，看不太出来，没太明白。但是确实，我觉得还挺可爱的、嗯、这个。这个画风，嗯，大家可以来了解一下。喜欢这种文字恋爱游戏，哎，你看看
1: ，多人
0: 对，怪物娘、怪物大哥，啊、嗯，嗯，下一个吧，下一个这个是又是一个比较我喜欢的类型，叫《诺瓦兰的艾米利 a mission》，这个诺诺瓦大陆艾米里亚的任务。嗯嗯,嗯，它又是一个那种类异星工厂那种作品，就是你是一个白手起家，然后开开始手搓矿石，搓搓出这些原料之后，开始建一些小工坊，熔炼那个矿石变成锭，然后再拿锭去打造更多丰富的东西，然后以及像你这个自动链条传送带，然后什么摇臂。然<笑>后就是这些，哦，这个能源供给铺开之后，就是整个一个自动化链条来进行帮你采集，就这个比较典型的这种游戏啊、嗯。但是它整体是一个那种比较活泼的这种像素风格，其实比较可爱，走的是这个可爱路线。人物是这种二头身的一个小人儿
1: ，就是又是那种比较简单像素。
0: 对，简单像素就是一个人用不我了五个点的那种，<笑>是他那脑袋可能就六个点吧，嗯，是是是，嗯、那脸一共可能就六到八个点啊、嗯，嗯，对，就是比较可爱，比较轻松吧。然后它里边这些，我觉得这个逻辑链条也不是很复杂，因为它它里边是有这个无人机的这种系统，就是可以帮你直接搬货啊。它无人机系统如果做的。门槛没那么高的话，我觉得应该还是挺灵活的。毕竟你像，如果你玩《异形工厂》，异形工厂后期应该也有无人机，但是它效率不高嘛。它最最高效率的还是你去铺那传送带以及那个就那些机械臂，然后实现那个自动化的平衡嘛。嗯，对。但是这游戏感觉没那么严格，它还是一个比较休闲的啊，就是摆了摆了，你差不多就可以实现你要做的事儿了。嗯、啊，而且里边。嗯，他是一个外星球嘛，你就是一个殖民者吧，就像是，他当地有很多这种原始生物啊，你可以和他们交好，然后跟他们去，就用比较友善和平的方式去，还是去利用他们吧？可能，就比如说这东西，他他他能那个，能出产什么资源，或者说他有什么。能作为劳动力什么之类的，就把他们收编过来养着。多邪恶的，嗯，是，就是没没办法吧，就是，嗯，嗯毕竟毕竟你科技水比他们高嘛，他就是一堆原始动物，反正就是这么一个。然后现在目前这个《Amelia Mission》是这游戏的一个序章啊，免费可以玩。嗯，这游戏正式版还没上，正式版呃不知道啥上，啥时候上？它现在就是一个序章已经推出了，目前是特别好评。也有中文，就这样。然后下一个就是最后一个了、嗯。这周确实不是很多呀。最后一个是这个战锤四零 k s 塔斯 t u p Splatter Tiff， 啊，这个枪血牙、啊，嗯，这个枪血一听就知道，这个这组是之前做那个枪血黑手党啊，有没有印象？你还玩黑手党？啊，这刚说完是枪血黑手党，怎么直接就跳战锤了？啊、确实这战锤，主、哦、要、就
1: 是、是。非常少见，在游戏里边，你说战锤
0: ，不是在里因为战锤游戏都太拉呀。哦、就是我、哦，我虽然很喜欢战锤这设定、哦啊、我也很喜欢。比如说之前那个战锤星际战士一，就蓝霸无双、哦，那我也玩了。而且之前那个战锤的发布会不也就是就是已经公布了那个蓝霸无双二嘛，我还挺期待这个。但是，但是毕竟就是战锤的游戏，它因为就是疯狂的。向外释放自己这 IP 嘛，就是就什么垃圾游戏全都有，就真的很难受。你能，你很少能从这个战锤
1: 唯一的印象就是它动画做的挺好看的
0: 。啊，那那其实就是它最最正经的那几篇，就是是就是《战争黎明》那个系列，它里边那个动画啊。但《战争黎明》也就那么一点嘛，就是它真的是它战锤游戏里边非常少的一部分，但是。但是大量的就是质量非常的参差不齐的，嗯、啊，可能有人喜欢，嗯、有人骂，就是那就那种，就是特别，都是那种褒褒贬不一那那种类型作品。不是、啊、他这是
1: 一个什么经济运作模式？他这个 IP 就是人人都可以、就是、好卖，嗯，
0: 海量赚钱就有钱，哦、嗯，行吧。对，然后这次这个就是跟《枪与飞车党》那组。合作做的这个四人合作横版射击，哎，就是还玩法还是那个玩法，但是整体换了一个这个战锤四零 K 的皮，啊，然后这个皮我觉得还是比较少见的，就是他用兽人当这个主人公，当这个玩家控制的角色，对，因为你像我玩的也不是那么多嘛，要么就是帝国，要么就是星际战士，要么就是机械神教。可能是这些为主，然后包括之前有那个《奈克罗蒙达》《赏金猎人》，就你也是就比较正派的这些<笑>这些人嘛，就是你很少当这个兽人、啊、绿皮啊，嗯嗯，当然这个像《战争黎明》里边也有绿皮的战役啊，但是这种就是也都是一个其中一部分嘛，但这次这个是彻底就是你是绿皮为主人公啊，然后你勇闯这种朝都城市，然后跟这种帝国和星际战士作对。还挺还挺牛逼的啊！你像它里边这个，其实可以念念它的介绍嘛。它这个介绍本地化做的还是非常的到位啊。说这个数个世纪以来，路提斯普里莫斯一直在为战乱肆虐的阿玛基多顿生产各种急需的物资。哎，这就是一个朝都嘛，就是相当于生产工厂啊，你这理解？许多人为此所吸引，来到了这个星球掘金。啊，这其中有伟大的战争头目欧格鲁克古崔卡，嗯，就是你这主人公吧，叫战争头目挖 BOSS， 啊，自打自到达后，古崔卡啊便夺走了你最为珍贵啊，对不起，我理解错了，这古崔卡原来是一反派，<笑>是一反派，啊、嗯，是古崔卡夺走了你珍贵的这个毛发石龟壳，啊，你满怀复仇之心。发誓不惜一切代价要夺回你的毛发史奎格，并证明谁才是真正的挖 BOSS， 谁才是真正的老大。你在露丝普里莫斯的冒险之旅由此开始啊！就是你就是这么一个，可能你的小宠物吧。这是毛发史史奎格应该是他那个就兽人里边那种小的小小动物那种单位，嗯嗯，小狗，对。就可以理解为吧，就把你小猫给给抢走了，你要去救你那小猫啊，然后这一路疯狂烧杀掳,掳掠，与人类、兽人乃至基因篡夺教派一一战到底啊！就是这么一个这么一个游戏，再加上它本身枪血黑手党的那个比较爽快的，然后那种比较无厘头、比较恶搞的情节与画面呈现嘛，比较卡通，但是又特别的暴力啊，就是那种感觉啊，嗯。对，但是其实之前我玩过两座那个枪血飞流岛，说实话还挺难的。就这种横版射击，你你可以回想一下，你像小时候玩魂斗罗啥的，它它很难。它这个比如说四面八方来怪啊，然后你的那个血量啊、嗯、弹药啊非常有限啊，这些东西就搞得这个难度很难降下来。但是你说他他是兽人嘛，他就必须有这气势嘛，就得这个哇能量就走起来，就必须得大杀四方。他要是玩家这个玩的小心翼翼，可能是不是就有点没那味儿了？不知道他怎么平衡这个。嗯，我还挺喜欢这个的，我属于是双厨狂喜了，因为我本来就喜欢那潜水黑手党嘛、哦。嗯，这俩给你放对，给我放一块儿了。这个反正是之今年早些时候吧，那战锤那个发布会上就是放的，当时还觉得挺眼前一亮的，因为就还是这个原因嘛，就是战锤游戏真的。没有那么多好游戏，所以能有一个这个就还可以啊，还而且还挺独特的，控制这个控制这挖 boss， 哎，哦对，就值得一说，是他不有最多四个玩家一起玩嘛？你这四个玩家是扮演不同的这个兽人角色、嗯，你们的这个能力还不一样，哎，他还不是说就是你们拿武器不一样，就是你每个人的技能都是跟着那个战锤的这个设定走的。具体他是怎么分的、哦，就我就不是特别懂了。嗯，大家游戏里去了解一下吧。行，他有点兴趣，想玩一下呢，回头看有没有一块玩的，买一个玩玩。嗯、哦。这必须四个人一起玩是吗？呃，你一个人也可以，就是人多的可能简单一点嘛、哦。就是人多的可能是那种拖着往里续命，你知道吧？就是我们之前就玩那《千与黑石场》，就是特别难。然后我们就让其中一个人，就是你就站在后边吧，你别死，我们往里续命，把那豹子续死<笑>。那你要一个人玩的话，你命就就死完就没了嘛，对吧？是。然后他这好像，他就就是那种接机的那种感觉，就是你要 continue 嘛、嗯，然后你再再进来就接着打。那如果你是多个人，你不就可以就是挂着往里一直 continue 吗？是，嗯，大概就是这么个游戏吧。啊，行，那就没了。是，然后这周差不多就、嗯、就这些了啊。然后下周啊，下周还是会照常更新啊，但是下下周就再说了啊，到时候再不好说了。嗯嗯，行吧，那就这些。那就这,样、啊、这周节目之前跟阿克达说了一个，看了一那《水星魔女》啊，就回头咱们看完了再聊吧。哦、觉得还啊、哦、行、嗯，还有必要
1: 单开一期节目吗？<笑>
0: 没必要吧、嗯？没有，我就是就是说呀，就是、哦、就是说到这个，就是提一嘴啊，哦、看了看了,看了，但是先不聊了，行吧？那这样吧，咱，家大家拜拜，注意保暖，别感冒啊，拜拜，拜拜。